0: Olá, Maceió. Olá, Alagoas. Está no ar mais uma edição do podcast Acontece em Alagoas. E eu, Emanuele Borba, estou com você para mais um episódio, trazendo para nossos ouvintes entrevistas sobre assuntos que ganharam repercussão no país, assim como o que acontece em Alagoas.
1: Podcast CBN
0: A inicialmente medida provisória 936, que posteriormente se tornou a Lei 14.020, trata diretamente sobre a suspensão do contrato de trabalho ou redução proporcional dessa jornada, teve a sua prorrogação anunciada até o mês de dezembro. Dessa forma, por ainda enfrentarem dificuldades no setor econômico, os empresários podem celebrar novos acordos com os seus colaboradores, o que impacta diretamente no período de fim de ano uma vez que este é caracterizado pela concessão de férias e pagamentos do 13º salário, por exemplo. Com a possibilidade de suspensão de contrato de até 240 dias, novas dúvidas também surgem sobre como fica a situação do trabalhador que durante esse período assinou algum acordo, ou até daqueles que possam vir a assinar, já que até 31 de dezembro, os colaboradores podem receber uma notificação desse tipo. Para entender os desdobramentos desse recente adiamento quanto à Lei 14.020, ninguém mais adequado do que um advogado trabalhista, como é o caso de Diogo Gueiros, que é especialista nesse âmbito jurídico. Doutor Diogo, seja bem-vindo mais uma vez. E para nos situarmos sobre o panorama com a prorrogação do decreto, qual o reflexo para os trabalhadores?
1: O governo federal, novamente, possibilitou a prorrogação dos prazos de suspensão do contrato de trabalho e da redução proporcional de jornada de trabalho, que inicialmente teve sua origem através da medida provisória 936. Isso significa dizer que os contratos de trabalho que já haviam sido suspensos podem, novamente, serem suspensos através desse novo decreto. Bem como, eventualmente, algum trabalhador esteja com o contrato ainda em suspensão, essa prorrogação possibilita que continue a suspensão, desde que seja feito um acordo, novamente, um novo acordo com o empregado e o empregador.
0: Há um grande debate no âmbito jurídico sobre a forma a qual as férias serão ofertadas e pagas para os trabalhadores no país. Três correntes atualmente discutem quanto à postura que a empresa pode adotar nesse quesito, que pode contar ou não o período de suspensão de contrato para a disponibilização desse direito. O advogado de Olgueiros detalha o que leva em consideração cada um desses argumentos.
1: Quanto aos efeitos da suspensão do contrato de trabalho, especificamente nas férias, existem basicamente três correntes. A primeira corrente ela vai no sentido de que o período de suspensão do contrato de trabalho não será levado em consideração para a contagem do período aquisitivo das férias. E o que é o período aquisitivo das férias? É aquele período de 12 meses que o empregado tem que trabalhar para poder adquirir o direito às férias. Por isso, chama-se de período aquisitivo. O empregado só vai ter direito ao recebimento das férias após trabalhar 12 meses. Pois bem, essa corrente, ela diz que se o empregado trabalhou por 12 meses, mas durante esses 12 meses ele teve um, dois ou três meses de suspensão do contrato de trabalho, esses um, dois ou três meses de suspensão do contrato de trabalho será extraído do período aquisitivo. Ou seja... Após a suspensão do contrato de trabalho, o empregado vai ter que trabalhar novamente esses meses para formar os 12 meses de contrato de trabalho e aí sim receber de forma integral as suas férias. Já a segunda corrente, ela leva em consideração a proporcionalidade do pagamento das férias. Ou seja, se o empregado ele trabalhou por 12 meses, mas desses 12 meses ele ficou, por exemplo, com dois, durante dois meses com o contrato suspenso, ele só vai ter direito a recebimento de 10 12 avos Ou seja, ele perdeu o direito a dois meses de contagem para recebimento das férias, né? Como as férias são é pagas de forma proporcional, um dozeavos para cada mês trabalhado, se o funcionário deixou de trabalhar durante o período de suspensão por um, ou dois ou três, ou seja, quantos meses esse trabalhador ficou com seu contrato suspenso, esse período de suspensão não será contado para pagamento das férias. A terceira corrente ela entende que, mesmo tendo havido a suspensão do contrato, seja por qual período for, se por um mês, dois, três ou até os oito meses, ainda assim o um empregador tem que efetuar o pagamento das férias de forma completa, de forma integral, sem fazer nem o desconto no período aquisitivo, nem o desconto na remuneração propriamente dita.
0: Por fim... O advogado trabalhista reitera que mesmo com a possibilidade de suspensão a partir da Lei 14.020, o direito de férias segue sem mudança caso o período de 12 meses já tenha sido devidamente cumprido pelo colaborador. Dessa forma, apenas as férias posteriores poderiam sofrer qualquer modificação.
1: É importante que o empregado ele se atente para o seguinte detalhe. Se ele já tinha preenchido todo o período aquisitivo das férias, antes de haver alguma suspensão do seu contrato de trabalho, essa suspensão ela não vai atingir as férias que ele vai receber. Essa suspensão ela só vai atingir as próximas férias que ele for receber. Mas essa do que ele já tinha adquirido o direito, já tinha preenchido os 12 meses antes de eventual suspensão, Vai se permanecer intacta. Ele vai receber de forma integral.
0: Assim, para que não haja dúvida ou prejuízo para nenhuma das partes envolvidas, é fundamental que haja sempre clareza no acordo e diálogo entre o empregador e o empregado. O momento pandêmico e de instabilidade no setor econômico, apesar de real, é possível de reversão. Mas para isso, não pode comprometer nenhuma das duas partes.
1: Podcast CBN